0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão, reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória,
1: glória. Tá na hora, é abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor, é o culto doméstico chegando até você que tá em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, é um momento especial. E quem traz a palavra nesta hora é o nosso querido Bispo Jaime Coelho. Ele é da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, em Nilópolis. Que honra, Bispo Jaime! Seja bem-vindo mais uma vez no culto.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier e ouvintes da Rádio 93 FM. Aqui Bispo Jaime Coelho e é uma alegria poder estar com vocês hoje compartilhando a Palavra de Deus.
1: Amém! Hoje a Palavra é no Antigo Testamento, Bispo Jaime.
0: Você já pode pegar a sua Bíblia e brevemente estaremos lendo um texto maravilhoso de Jeremias, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 11. A Palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a Palavra de Deus. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel. Será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mau aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora aos filhos de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e forma um plano contra vocês por isso convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações esse texto que acabamos de ler maravilhoso da palavra de Deus que conta essa experiência que Jeremias viveu e eu ouso dizer que Jeremias presenciou momentos tenebrosos no meio do povo de Deus durante os 40 anos de ministério que ele cumpriu profetizando a esta nação ele viu sombrias ações dos homens se desviando da palavra de Deus, vivendo para outro propósito a não ser para a glória de Deus e sempre encontrando um caminho que agradava o seu coração e não ao coração de Deus. E ele teve o desafio de profetizar durante esse período tão difícil que esta nação passou. Jeremias passou até alguns momentos difíceis pessoais, né? algumas crises interiores, ao ponto, por exemplo, dele amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele viveu uma crise ministerial tão forte em um momento da sua vida que ele chegou ao ponto de dizer que Deus para ele poderia ser uma fonte de água ilusória, coisa que anteriormente ele tinha dito que o Senhor era uma fonte de água inesgotável, porque profetizar no meio de pessoas que não querem receber é uma missão muito, muito difícil. Então, dentro dessa crise, desse momento, Deus o recupera, o restaura, prometendo a ele que ele seria sua boca na terra e você vê as dificuldades que o profeta atravessou para poder levar o conhecimento da palavra de Deus às pessoas que, naquele momento, se encontravam tão longe dessa vontade do Senhor e ela é sempre boa, perfeita e agradável, mas o homem também sempre busca a sua própria vontade, não é verdade? Então, ele recebe uma palavra de Deus uma palavra que ele deveria descer à casa do oleiro e lá o Senhor revelaria a ele aquilo que ele queria fazer com aquela nação. Bom, ao descer a casa do oleiro, que ficava ali perto da porta do oleiro, Jeremias se depara em uma das oficinas ou em um lugar onde um oleiro estava trabalhando, um homem que estava entregue à sua obra, um homem que estava à disposição daquilo que ele estava fazendo com as suas próprias mãos. A mesa onde se fazia o vaso era uma mesa com duas rodas, uma embaixo ele, ele rodava, o oleiro rodava com seus pés e em cima formava o barro, né, ou melhor, pegava o barro e formava o barro segundo a sua vontade, o seu plano para aquele momento. Aquele homem estava lá, entregue essa obra, realizando aquilo que deveria realizar, porém, infelizmente, naquele momento, o vaso que o oleiro Estava fazendo se estragou nas suas mãos. Ele foi danificado. Ele é, ocorreu alguma coisa ali no processo que infelizmente fez com que aquele vaso se quebrasse, que aquele vaso se é, estragasse naquele momento em que ele estava trabalhando. E ao estragar naquele momento, o oleiro não o pega e o joga fora. Mas o oleiro ele volta então do zero e começa a fazer novamente um outro vaso. É o que a Bíblia está relatando para nós. Ele torna a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, ele vai agora é, se voltar novamente para aquela obra. Isso fala muito do que Deus faz conosco, porque o Senhor está a realizar uma grande obra na vida de todos aqueles que acreditam e que se entregam em suas mãos. Aqueles que permitem ser obras das suas mãos não aqueles que querem ser obra da sua própria mão, mas aqueles que querem ser obra da mão de Deus, que querem viver a vontade do Senhor, que como nós falamos anteriormente, é sempre boa, perfeita e agradável. E ao olhar para esse texto e perceber que em alguns momentos na vida pode ser que nós venhamos também é, nos estragar diante das situações e circunstâncias que nós venhamos enfrentar, caminhos que nós escolhemos seguir, que judá estava assim o povo de Jerusalém estava infelizmente vivendo desse jeito seguindo o caminho que não deveria seguir andando da forma como não deveria andar o oleiro em vez de desistir deles ele se volta para fazer um vaso novo para poder fazer um outro vaso com as suas próprias mãos e na vida a gente passa por isso às vezes a gente passa por isso como pessoa a gente passa por isso como família, a gente passa por isso como empresas, porque eu sei que tem empresas que foram realmente obras das mãos de Deus, entregues à mão de outras pessoas para administrar, a gente passa por isso como igreja, a gente passa por isso como nação, nós passamos por isso em várias circunstâncias da nossa vida, momentos em que muitas vezes nós é, nos vemos fora do propósito fora da direção fora da vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável e parece que algumas pessoas por passarem por momentos assim é, acabam desenvolvendo uma ideia errada de que Deus desistiu delas então Jeremias é levado até a casa do oleiro para que o Senhor mostrasse para ele é, através daquela, daquela experiência o que Deus estava interessado em fazer com a nação então ele vai dar uma palavra para Jeremias para que ele faça a seguinte pergunta para a nação. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, que assim como barro na mão do oleiro, é você nas mãos do Senhor, ó querido irmão assim como barro na mão do oleiro, sou eu, Jaime Coelho, nas mãos do Senhor, meus amados. Nós precisamos entender que, primeira coisa, Deus não desistiu de nós, só porque algumas coisas deram errado, Deus não desistiu de nós, porque o formato talvez tenha saído meio que fora do planejamento, do que ele é, quis que nós pudéssemos ser, talvez tenhamos nos perdido no meio desse processo, talvez possamos ter encontrado caminhos ou ser chamados é, é, a, 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 a nossa atenção para andar em caminhos que não deveríamos andar assim como Judá tinha estragado a si mesmo, talvez nós tenhamos estragado a nós mesmos nesse processo e Deus está dando agora a palavra dele para o seu povo de que ele poderia fazer a mesma coisa, de que ele poderia pegar esta nação e reconstruí-la pegar esta nação e reerguê-la, pegar esta nação e refazê-la, porque a vontade do Senhor é que todos nós venhamos dar certo, que o teu casamento dê certo que a sua empresa dê certo, que a sua vida dê certo, que a sua igreja dê certo que o seu ministério dê certo, que tudo na sua vida dê certo, que o Brasil dê certo que o estado do Rio de Janeiro dê certo que o mundo dê certo, essa sempre foi a vontade de Deus, mas para que isso possa acontecer nós vemos dois detalhes muito importantes aqui que o Senhor vai dizer para Jeremias levar como mensagem para esta nação. Ele vai dizer assim, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Então entra aqui uma ideia muito interessante e, e totalmente voltada para o que o Evangelho traz para o nosso coração, que se chama arrependimento arrependimento foi uma mensagem que João Batista pregou antes de Jesus Jesus pregou sobre arrependimento os discípulos pregaram sobre arrependimento e a igreja até hoje prega sobre arrependimento porque o arrependimento traz o agir de Deus para recuperar-nos o arrependimento mostra para Deus que nós estamos dispostos a voltar atrás e largar os nossos maus caminhos e começarmos a trilhar os caminhos de Deus essa palavra que deve ser entendida de uma forma plena, porque arrependimento vem de metanoia, que significa pensar e mudar, é uma ideia que Deus estabeleceu para que o plano dele em nossa vida e aquilo que ele quer realizar em nós, nossas famílias, nossas igrejas, nossos ministérios, ou o que mais você esteja nesse momento vivendo como dificuldade e vendo as coisas meio sem forma, meio estragadas, meio totalmente fora do, do seu propósito, do seu verdadeiro propósito, é pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo e decidir mudar, converter o seu caminho, mudar a direção da sua vida. Mudar a direção de como você tem feito as coisas. Então, por isso ele está dizendo aqui que a mensagem era essa. Depois de uma visão, de perceber que o oleiro não, não desistiu do vaso, mas pega o vaso, amassa o barro novamente e volta a fazer novamente e se dedica novamente a essa reconstrução desse vaso. Então, nós vemos ele dizendo para Jeremias, vai e leva essa mensagem para eles. Eu posso fazer a mesma coisa, mas isso depende de vocês se arrependerem. Isso depende de vocês se arrependerem. Se a gente for analisar, a casa do oleiro, havia lá um lugar onde ele colocava os, os vasos que não tinham jeito e colocavam no canto lá para serem jogados fora. A falta do arrependimento traz a segunda condição que Deus vai estar falando com Jeremias, quando ele diz assim, e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, enquanto que o arrependimento traz sobre mim a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e ela se manifesta com Deus dando a minha oportunidade de ser refeito, reconstruído, de poder realmente viver e novamente é, experimentar da sua vontade, que é boa, perfeita e é agradável, e ver que ele pode colocar as coisas no seu lugar, que ele e ver que ele pode colocar as coisas no seu lugar, e ver que ele pode realmente realizar uma grande obra, apesar das circunstâncias e situ situações que eu tenho atraído sobre a minha vida, pela rebeldia de eu andar por um caminho que não deveria, pelo, pela decisão de escolher uma coisa que eu não deveria escolher, e por aí vai, Assim como havia essa revelação para a misericórdia através do arrependimento, se eu endureço o meu coração, eu trago sobre mim, então, o contrário. E Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente assim? É, Deus tem uma palavra de bênção, Deus tem uma palavra de realizações, uma palavra de conquista, uma palavra de, de, de grandes coisas serem realizadas, e infelizmente, pela desobediência, pela insistência no caminho que não deveriam andar, pela insistência, pela rebeldia, que é um pecado que desde o início da humanidade assola o coração do homem, para muitas vezes não fazer o que Deus quer, mas o que o seu coração quer, para não andar segundo os caminhos do Senhor, mas muitas vezes andar pelos seus próprios preceitos, enganados pelo mal, enganados pelo inimigo, para nos afastar de Deus, para nos levar a viver uma vida totalmente sem propósito, pode anular toda essa bênção, pode tirar de nós toda a condição de podermos vencer e de viver debaixo do bem que Ele planejou para nós. Se você decidir desobedecer, se eu decidir desobedecer, infelizmente o que resta para nós é não termos mais condições de ser reconstruído, se vivermos na insistência da desobediência. Mas a partir do momento que eu me arrependo, que eu reconheço, que eu coloco é, a minha vida à disposição de Deus para que ele possa ver em mim os atributos relacionados a uma vida de arrependimento, a uma vida de alguém que parou, pensou e decidiu mudar aquilo que muitas vezes estava totalmente longe da vontade do Senhor. Aí o mal que viria sobre mim não virá, porque Deus é assim, Deus pode transformar o mal em bem. Deus pode transformar a maldição em bênção sobre a nossa vida, mesmo que nós tenhamos em algum momento nos perdido, então eu me arrependo, eu retrocedo, eu reconheço, eu então peço a misericórdia de Deus e Deus volta a fazer em mim a sua obra e as suas mãos voltam sobre mim e o que Deus mais quer hoje é voltar a colocar as mãos sobre a sua vida e refazer, mas ele depende da sua decisão, apesar do Senhor revelar o seu plano para Jeremias ele coloca para Jeremias está na mão desse povo decidir como eu agirei com eles então é necessário que eu e você nesta noite venhamos pensar sobre isso então ele vai terminar dizendo portanto fale ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês, por isso, convertam-se, que está totalmente conectado ao arrependimento que nós falamos outrora, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações, então se a gente for parar para pensar sobre o que Deus está falando aqui, Ele está dizendo, olha, a conversão de vocês está exatamente conectada ao caminho, porque o caminho que eu escolho vai me levar para algum lugar coloca uma coisa no teu coração nesta noite não existe caminho que não leve para lugar nenhum, todo caminho leva a algum lugar, nem que seja à beira do precipício, e olha que muitas pessoas pegaram caminhos pensando que não ia dar em nada que não ia chegar a lugar nenhum e se depararam no final desse caminho sem ter para onde ir, num precipício e um lugar totalmente inóspito onde ele jamais imaginou que chegaria, mas esse caminho levou para lá, porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bons mas o final deles são caminhos de morte e eu preciso ter consciência disso então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me converter do meu mau caminho e converter é o quê? é mudar de direção então se eu estou caminhando para lá eu viro completamente a direção da minha vida, porque aquela direção para onde eu estava indo não está agradando a Deus eu viro totalmente a condição da minha vida e eu começo agora a trilhar um caminho que agrada ao Senhor, eu me converto eu mudo a direção da minha vida ele vai falar sobre corrigir Enquanto que alguns têm que mudar completamente o seu caminho, outros precisam corrigir. Corrigir o quê? A conduta. Corrigir a rota. Talvez nesse momento você esteja, infelizmente, é, vivendo um, 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 um desvio da sua conduta e que automaticamente está desviando o seu caminho. Um desvio da forma como você agia. Porque conduta é modo de agir, de se portar de viver, então se nesse momento você está olhando para si mesmo e como vaso na mão do oleiro, que precisa se converter como vaso na mão do oleiro, que precisa realmente é, tomar uma decisão de correção da conduta, do modo de viver, da forma como você é, tem olhado para a vida e procedido na sua vida, então você precisa fazer uma, um ajuste na sua rota para que lá na frente você não venha está completamente fora da vontade de Deus. Tá, ok. Pegue um, 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 uma estrada... e remova um décimo de centímetros... no início dela... e meça essa estrada... daqui a... sei lá... mil quilômetros... dois mil quilômetros... você vai ver que aquilo que parecia ser nada aqui... lá na frente... é algo muito grande... uma diferença muito grande... então... não aceite que... essas coisas que vêm mudando a sua conduta... mudando o seu procedimento... É venham entrar na sua vida nesse momento agora é a hora de pará-las agora é a hora de corrigir isso aí agora é a hora de você tomar a sua decisão ou das suas ações e quando nós falamos de ações nós falamos exatamente daquilo que nós fazemos ou seja as coisas concretas daquilo que nós decidimos viver em nossa vida é o agir ações fala de agir fala de fazer fala daquilo que eu estou fazendo naquele momento, então o Senhor diz para esse povo, olha é, as coisas estão difíceis, o caminho que vocês estão pegando, estão levando vocês a resultados que vocês vão chorar amanhã, mas se vocês se converterem do seu mau caminho se vocês corrigirem a sua conduta e as suas ações, vai se cumprir aquilo que disse os versículos, os versículos anteriores, ou o versículo anterior sobre quando muitas vezes eu me desvio, o Senhor vendo arrependimento genuíno em mim ele, então, muda de ideia sobre aquilo que Ele ia permitir acontecer na minha vida. Então, Ele vai junto comigo, trilhando na sua vontade, fazendo em mim a sua obra, colocando a sua mão na minha vida e fazendo em mim a sua obra para me levar a experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, decida hoje obedecer. Decida hoje se arrepender. Decida hoje ser vaso na mão do oleiro. E lembre aquilo que Romanos diz, que o Romanos vai dizer para nós, que nós, como vaso na mão do oleiro, nós não podemos dizer para ele, o que, é que o senhor está fazendo? O que, é que o senhor vai, está realizando na minha vida? Como se ele estivesse errado a respeito daquilo que ele está fazendo. Não, nós precisamos nos entregar e aceitar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, aquela nação, se se arrependesse, seria poupada. Se não se arrependesse, seria entregue ao resultado das suas próprias ações, que trariam sobre eles a maldição parece muito com Deuteronômio 28 porque em Deuteronômio 28 o Senhor vai dizer, se você ouvir e obedecer essas bênçãos virão sobre ti, agora se você ouvir e não obedecer decidir não obedecer, as maldições virão, então decida hoje ser uma pessoa que vai viver e ficar debaixo da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e do seu agir na sua vida, esse texto que nós acabamos de ler, essa mensagem que eu acabei de compartilhar com você é um convite ao arrependimento. Para podermos realmente não errar nos nossos caminhos, nas nossas condutas e nas nossas ações, nós devemos nos arrepender e mudar completamente a direção da nossa vida. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente.
1: Ah! Deus é tremendo, ele é fiel, tá aí que palavra maravilhosa é, mas nessa hora queremos unir a nossa fé a sua, já o bispo Jaime Coelho com a oração incluindo você e toda a sua família encarcerado, no hospital, numa clínica você que está precisando de portas abertas, causas na justiça ó, cidade do Rio de Janeiro que haja paz na nossa cidade, que o senhor livre a nossa nação de toda a corrupção, que o senhor abençoe autoridades governamentais, nosso presidente incluindo também as nossas igrejas, missionárias missionários em campo, a equipe da novembro FM, os nossos pastores, nossos bispos, Bispo Jaime Coelho, sua vida, família e ministério, ó, oh, nós cremos, hein? Também pedindo pela irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X de família, nosso Plaça Fabiano e toda a sua família, vamos orar bispo Jaime, é as pessoas que estão aí precisando do socorro de Deus também na área aí da saúde, bispo Jaime, oremos.
0: Nesse momento eu quero convidar você a orar comigo, então, se você pode, feche os seus olhos. Onde quer que você esteja, é, se for possível, se ajoelhar em forma de arrependimento. Não sei se você, nesse momento, é, sentiu tão forte essa palavra que está chorando, mas é hora de se arrepender, de fazer um acerto com Deus, de voltar para Jesus, de entregar a sua vida para Ele, se você nunca entregou, mas de corrigir as rotas da sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar, se você pode, nesse momento. Se você não pode fechar os olhos, se conecte conosco, se concentre conosco em oração para que nós possamos realmente falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite e compartilharmos a sua palavra. Há muitas pessoas que desejam, muitos povos que ainda desejam ouvir a tua palavra e não podem. E nós podemos aqui, Senhor, livremente, no nosso país, compartilhar aquilo que a tua palavra nos ensina. Que no nome de Jesus, o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem, e que haja arrependimento e que haja restauração e que haja novos começos para a glória do teu nome que haja, seu Deus, é, realmente o um arrependimento genuíno, Senhor e a conversão dos caminhos e, Senhor, também a, a, o ajuste, Senhor, da forma como alguns têm conduzido a sua vida como têm andado. Eu oro nesse momento também, Senhor, pela diretoria da Rádio 93, FM e da MK Music que o Senhor venha os abençoar eles são um canal teu nessa terra, usado por ti, Senhor, para poder realmente levar as pessoas, Senhor Deus, palavras de esperança, palavras de mudança, palavras, Senhor Deus, de fé aos seus corações. Eu oro nesse momento por, por aquilo que nós estamos vivendo, Senhor. É, ainda estamos enfrentando uma pandemia. Ainda estamos passando por momentos difíceis. Senhor, é, uma nova variante aqui no Rio se apresentou. E nós pedimos que o Senhor proteja o seu povo que o Senhor cuide do seu povo, que essa enfermidade, Senhor Deus, não perdure mais, mas ela seja facilmente vencida para a glória do teu nome, eu oro pelos enfermeiros, pelos profissionais de saúde que continuam lutando, cuida deles, das suas famílias, guarda a saúde deles em nome de Jesus, os aflitos e os enlutados, aqueles que estão sofrendo alguma aflição e aqueles que estão já chorando, Senhor, porque perderam alguém, que o Senhor venha colocar seus os seus corações seus guardados e protegidos por Ti. Eu oro Senhor pela nação brasileira. Eu oro Senhor por cada cidadão, por cada cristão que haja corações convertidos nesses dias, totalmente inclinados à Sua vontade que é boa, perfeita e agradável, totalmente voltados à Sua mão, Senhor, que fará uma obra linda poderosa e perfeita, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor Deus, nas nossas igrejas, Senhor, na, na vida daqueles que estão ouvindo, na vida do Brasil, Senhor, nós cremos que o Senhor há de fazer uma grande obra, apesar de caminhos terem saído, Senhor Deus, realmente de onde deveriam é, estar, o Senhor pode estender a sua mão e agora acertar tudo aquilo que, infelizmente, perdeu o rumo, eu entrego em tuas mãos, porque só em ti nós temos a nossa confiança porque a tua palavra nos diz que se te ouvirmos, nós estaremos seguros, prósperos e livres do temor do mal. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
1: Vendo, Aleluia, está no meio de nós Operando Maravilhas Bispo Jaime Coelho, sempre uma honra Aqui recebê-lo no culto doméstico Deixo já um abraço à Igreja Evangélica Edificação em Cristiane Lopes O povo quer saber horários de culto, contatos Mídias sociais e é claro Suas considerações finais, bispo
0: Eu me despeço aqui nesse momento, te agradecendo Márcia Cartier e a Rádio 93FM, eu quero aqui Nesse momento convidar você que está ouvindo Para participar de um de nossos cultos nós temos cultos às quartas e aos domingos na Edificação em Cristo em Nilópolis, na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no telefone DDD21-3743-0005 repetindo aqui DDD21 3743-0005 por e-mail em Cristo na verdade é edificacau em cristo gmail.com ou você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook arroba edificação nilópolis será um prazer ter você com a gente às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 18 horas vai ser uma alegria se você puder estar conosco na nossa igreja inclusive se quiser mandar o seu pedido de oração vai ser uma alegria estar podendo orar por você também Dizendo aqui onde fica a igreja, fica na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis, amém? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mais uma vez Marcinha, muito obrigado queridos ouvintes. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra e a presença. Seja breve, eu retorno ao nosso bispo Jaime Coelho aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda sexta, aqui na Sô 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça!